0: Areena. Mane Makarasjoki ja sä kuuntelet mun podcastia, miksei kukaan kertonut. Kello viisari värähtää 11 ja työporukan lounasjuna alkaa tehdä päivittäistä retkeä kohti ruokalaa. Mulla ei tosin ole vielä nälkä, mut mä nouse mun työpisteeltä, koska, no, kaikki muutkin. Me saavun buffetin jästolle ja täytän lautasen monipuolisesti kasvislasaknella ja ruokasalla salaatilla. Emma, kato! Tuoretta leipää! Työkaveri osoittaa mulle just uunissa tulleita sämpylöitä. Mun ei oikeastaan tee niitä just nyt mieli, mut mä nappaan silti yhden tarjottimen reunalle, koska, no, näyttää hänne hyvältä ja työkaverikin oli niin innoissaan. Me istutaan porukalla pöytään ja mä annosta tuttuun tapaan ihan hirveellä vauhilla. Meillä on ihan kauhea hauskaa. Matti paa saa taas marvelkojen paskasta värimäärittelystä. Jossain kohtaa mä huomaan, että mun maha on täys, mut en kehtaa lopettaa. Mitä jos joku kelaa, että mulla on alkanut taas olla ongelmia mun syömisen kanssa. Työkaverit kuitenkin tietää mun syömisherja taustan. Niinpä mä tartun kiltisti haarukkaa ja syön sen lautasen tyhjäksi. Enhän mä myöskään halua olla se tyyppi, joka heittää ruokaa roskiin. Iltapäivä menee yllätys, yllätys tosi väsyneenä ja huonovointisena, koska mä oon taas syynyt enemmän kuin mun kehois oikeasti tarvinnut. Mikä siinä on, että mun on tosi vaikea ottaa pienempi annos tai lopettaa kesken? eli siis suomeksi, kuunnella kehon nälkäsignaaleja ja syödä itselle sopiva määrä. Tässä jaksossa me puhutaan intuitiivisesta syömisestä, äh, mitä se on ja mitä se käytännössä toimii. Ja on mietityttää, että pystyykö ihminen muka oikeasti luottaa vaan omaan nälkäänsä, kun maailma on niin täynnä kaikkia syömiseen liittyviä sääntöjä. Ja kun media tarjoilee meille vuorotellen niin ahdistavaa lahjoituskulttuuria, kuin sitten taas toisaalta toinen toistaan överimpiä herkkuhoukutuksia. Mä oon toimittaja Emma Karasjoki, ja tämä on mun podcast Miksei kukaan kertonut. Ja tänään mulla on studiossa vieraana Rennon syömisen guru, eli ravitsemusasiantuntija Patrik Vori. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mukava. Mukava jutella. No kiva, kun tulit. Miltä toi titteli kuulosti?
1: <laughs> Varmaan jokainen, joka kuulee sanan guru maakohan, pitää sitä vähän, ei todellakaan ole, mutta, niin tää, mutta, mutta on Onneksi mä ajattelen, että ei ole Niin justiinsa. Mutta sä tiedät
0: tästä aiheesta aika paljon ja siksi Joo. oot tullut tänne juttelemaan. Niin aloitetaan tämmöisen helpolla, eli ei oikeasti helpolla. Näin. Eli siitä, että miksi syömisestä on tullut niin hemmetin monimutkaista.
1: Joo, no vaikka sanoin, että koko työuraajan kun on tätä syömiskäyttäytymistäkin niin kuin, niin kuin tutkinut ja tehnyt käytännön työtä, niin Voisin sanoa, että niin kuin aina on ollut viestejä, niin kuin, jossa kerrotaan ihmisille vähän niin just, mitä pitää tehdä. Niin 90-luvulla piti syödä vähemmän ja piti välttää sitä sun tätä ja, ja sitten on tullut trendejä ja ne, ne, mitä piti välttää ja mitä puhutaan, ne muuttuu. Mutta mut ei meillä ole niin koskaan ollut sellaista trendiä, joka on puhunut siitä, niin kuin, että... Niin että kuuntele kehoasta tai, tai syö sen verran, kun se on niin kuin, huvittaa. Että aina on ollut se, niin kuin, sen hyvän syömisen ajatus on perustunut jonkunnäköiseen kontrolliin. Joko kontrolloit sitä, mitä ruokia syödään ja mitä ei, tai kontrolloit sitä, paljonko syödään. Ja, ja mä sanoisin, että sitten kun ihmisten kanssa käy läpi, niin kaikki sellaiset puheet, mitä meillä on ja trendit siis, – niin, on ne kansanterveystoimijoita tai, 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 tai jotain niin kuin, muita toimijoita terveyden ja hyvinvoinnin alueella, niin ne tarttuu. Et se, se, niin kuin, se on ihan päivänselvää, että ne tarttuu. Et Semmoinen, että meillä olisi kaikki uutisia ja, ja ne ei niin kuin, koskettaisi ihmisten elämää, niin ei sitä vaan käy. Et, et kun meillä on niin vahva historia, että aina kontrolloitu jotakin, niin ei se jätä ihmisille semmoista tilaa. Niin kuin, missä tuntuu, että mä voin syöllä ihan just sen verran kun mä haluan ja, ja mä syön välillä tota, mutta jos mä joskus sä jotain vähän mä fiksuun, sekin on ihan ok. Että ei se jätä tilaa se viestintäkenttä sille.
0: Mä kysyin mun instassa ö, ihmisiltä, että syököne enemmän suunnitelmallisesti vai intuitiivisesti, eli just kehon Joo. nälkäsignaaleja kuunnellen. Ja lopputulos oli aika tasainen. Joo. Puolet mun vastaajista söi jonkinlaisen pläänin mukaan ja toinen puoli veti sitten taas vapaammalla tyylillä. Ainoastaan hyvin, hyvin pieni määrä, eli tuommoinen neljä prosenttia noudatti tarkkaa suunnitelmaa. Mutta isolla osalla oli myös kiinnostusta oppii rennompaa suhtautumista Joo. syömiseen ja ruokaan, niin... Niin kyllä mullakin on ja siksi on ihanaa, että sä oot täällä. Niin mennään päivän aiheeseen ja aloitetaan ihan sillä, että mitä se intuitiivinen syöminen
1: on? Kyllä se pohjimmilta on mun mielestä sitä, että asia numero yksi, edes yritetään kuunnella niin kehoa. Eli käytännössä, ja jos kehon kuuntelu tuntuu niin nyt jotenkin vaikealta hahmottaa, niin sanoo, että yritetään syödä sen verran, miltä itse tuntuu, että tarvii syödä. Aluksi, kun sitä lähtee tekemään, niin tietenkin se, se on hähmästä, se ei ole tarkkaa, siihen ei luoteta, mutta pointti, että ensimmäinen ajatus, että luovu siitä kontrollista ja yritä edes kuunnella, mitä se keho kertoo ja, ja yritä syödä sen mukaan. Eli pyrkimys niin kuin, niin kuin tämmöiseen intuitiiviseen syömiseen. Toinen on, että niin lähde siitä niin kuin tarkentamaan sitä intuitiivista syömistä. Niin käytännössä. Eli, eli niitä, monesti sitkö kun lähdetään puhua, että niinku, et, on syödä syödään nälkäkyläisyyden mukaan, niin ihmiset odottaa, että nälkäkyläisyys on joku eksaktipiste. Mulle tulee joku tunne, tämä on just se oikea näl- ää- nälkä, nyt mun pitää mennä syömään tai kola syömään, niin Täältä se kylläisyys tuntuu, nyt tähän pitää lopettaa, mm. mutta ei siellä ole eksaktia paikkaa. Se on niinku liukuma paikkoja, mistä niinku ajan myötä opetellaan, että et jos mä nyt ala opettelen kuuntelemaan noita, että okei, että paljonkohan mun pitäisi syödä, koska kohan mä oon kylläinen, niin ensimmäiset viikot, ensimmäiset kuukaudet on, on varmasti hämäsiä. Just semmoisi epävarma, että en tiedä, onkohan, onkohan tämä oikea tunne, mutta kokeillaan lopettaa nyt ja miten käy. Ja, mutta kyllä sitä tehdään, syömistä niin kuin ja lopetetaan niin kuin, erilaisissa paikoissa ja mennään syömään uudenlaisissa paikoissa, – niin sieltä alkaa kehkeytyä sen niin feedback, missä ihminen huomaa pikkuhiljaa useiden toistojen kautta, – että itse asiassa tälleen, kun mä teen, niin tähän tuntuu toimivan. Sitten se lähtee tarkentumaan silleen, että sen alkuviikkojen, ehkä alkukuukauden hähmäsyden jälkeen – pari-kolme kuukauden kuluttua, alkaa pikkuhiljaa se fiilis, että hei, nyt, nyt musta tuntuu, että mä hiiffaan, että mulle – semmoinen sopiva paikka lopettaa syöminen on ehkä tässä ja mulle ehkä hyvä paikka mennä syömään on, on tässä. Eli jos ykkönen oli, että yritäisiin kuunnan kehon niin kakkonen tarkentamaan sitä ja kuuntelemaan sitä, mutta hyväksy se, että se on hämmäistä. Ja numero kolme, mikä näkyy hyvin tuossa niin niinku esimerkki kanssa, mitä kerroit, niin on se, että jotta se oman kehon kuuntelu on mahdollista – niin semmoinen ihan älytön määrä ajatussälää, niinku ulkoisia motiiveja, ulkoisia paineita, pitää kyllä pois siitä syömisestä. Just tuommoisia, että et, niin et mä tässä syön, tässä on ruokaa lautasella, mutta mut jostain syystä ei te enempää mieli syödä. Vastaus on simpelit, jos ei enempää mieli syödä, ei kannata syödä.
0: Oisikin niin helppoa. Niin, mutta kaikki
1: ne ajatukset, jotka oikein mitä ajattelee, jos me jätän pois. Mm. Ne on ymmärrettäviä, ne on inhimillisiä, mutta ne vaan niinku
0: pitää oppiohittaa. Niin. Niin. Onko noin muun muassa sellaisia syitä, just nämä kaikki ulkopuoliset kommentoinnit Joo. ja ajatukset siihen, että minkä takia meillä katoaa se intuitiivisen syömisen on. taito, koska mun käsittääkseni mehän synnytään, vauvat syntyy maailmaan niin. ja niillä on intuitiivinen on. syöminen, niin onko se just muun muassa se, että tulee näitä ulkopuolisia Niinku ajatuksia siitä, miten pitäisi syödä ja kuinka paljon, niin sitten meillä jotenkin katoaa se.
1: On se ihan hirvittävä iso osa sitä, niitä, sitä tarinaa, tarinaa, miksi se katoaa, että nämä ulkopuoliset painit, ja niitä on niinku tosi paljon. Ja totta kai niin kuin itsekin sanoit että olisikin niin helppo, niin se, että mä sanon, että, että opetellaan tekemään niin itse haluaa, mutta sitten ei todellakaan tehdä, mitä muut haluaa tai mitä luulaa, että muut haluaa tai mitä muut odottaa, niin kyllä mä tiedän, että se ei ole helppoa. Mutta se on vähän sellainen, että nyt kun aloittaa niin kyllä kuukauden päästä ollaan kuitenkin aika pitkällä. Mutta totta kai siinä ollaan silleen vaikean asian ym, ym äärellä, että pohjimmiltahan kyse siitä on semmoisesta ajatuksesta, että minä teen mitä mä haluan riippumatta muista ihmisistä. Ja sehän on niin ku edellyttää vähän semmoista, että ei haeta muita ihmistä hyväksyntää omalle teolle. Me ollaan aika isoja psykologisten teemojen äärellä sitten, vaikka kyse on vain siitä periaatteessa, että syön ruokaa kuten haluan.
0: Niin, ei... pätee vähän kaikkeen Joo, ehkä, että kyllä. me mietitään ihan hirveästi sitä, että mitä muut meistä tai meidän toiminnoista kyllä. ajattelee. Joo,
1: että et sen takia niin tässä, mutta monessa muussakin asiassa, niin vaikka tuntuu, että puhutaan intuitivista syömisestä, mutta jotta se onnistuu, niin me tullaan kyllä aika isoihin niin psykologisiin viitekehyksiin, mutta Tiivistettynä, niin, kuin, niin kyllä esimerkiksi tuosta psykologisesta ja niin, kuin, niin me tosi monesti opetellaan. Niin, vielä voisi sanoa, että siihen jännitteisiin kuuluu vielä se, että ruokaa pitää opetella syömään hyvällä omalla tunnolla. Stressittä, ihan sama mitä se on. Niin kuin, että jos tuossa on... Monen mielestä fiksu, sallittu, hy- hyvä ö, lohisalaatti, se pitää hy- hy- syödä hyvän lomautunnon. Jos on työkaverin läksiä, missä syödään kaksi palaa kakkuu, sekin pitää oppia syömään hyvän lomautunnon. Niin tämä hyvän lomautunno- syöminen on yksi tosi tosi tärkeä elementti tätä psykolo- psykologisia jännitteiden poistoja. Siinä on kyllä monella työstettävää. Ja mä summaisin tämän psykologisen jutun, mitä me monesti opetellaan ihmisten kanssa, on se, että et, hei, nyt opetellaan, miten sä syöt – ruokaa aina hyvällä omalla tunnolla just niin kuin sä haluat, et niin kuin, täysin sun ehdoilla. Mutta sitten niin mut sit toinen puoli on, että älä nyt sit missään nimessä syö sillä tavalla, kuin joku muu haluaa. Ja se kuulostaa yksinkertaisesti, mutta siinä se, niin se, se että sä pääset siihen sisään, että et mitä mä haluan, miltä se näyttää, miltä se tuntuu, mä teen se salli, sallitusti aivan sama, mitä muut miettii, ei kiinnosta, Ni, niin kyllä siinä saa tehdä hommia, mutta mahdollista se ehdottomasti, ja mä sanoisin, että sitä kun teen työssä, niin se on jopa, no niin kuin lähtökohtaisesti, kyse maaliin menee, mm. et, et, et vaikka alku on aina vaikeaa, hämästä epäselvää, niin. mutta niin se on kaikessa, mutta kun jatkaa opettelua, niin, kuin, niin kyllä se maaliin menee, että onneksi niin on opittavissa.
0: Niin just. Ja vähän viittasitkin siihen, että siihen liittyy tosi paljon just semmosia niin sääntöjä. Joo. Ja mä kysyin myös just Instagramissa mun seuraajilta, että millaisia sääntöjä heillä on ollut syömisen suhteen. Ja ne tuli siis aivan hirveästi. Aivan siis niin, se, että mun oli niin tosi vaikea edes pysyä mukana niissä, että Joo. mitä kaikkea siellä on. Ja mulla itselläkin on ollut ihan hirveästi sääntöjä. Ö, siellä toistui muun muassa semmoset uskomukset, että päivässä kuuluu olla tietty määrä mm. aterioita – herkut kuuluu vaan herkkupäivään ja että myöhän illalla ei voi syödä enää ollenkaan. Kyllä. Ja mä luen täältä vielä pari Hyvä. viestiä. Aterioiden välissä täytyy olla neljä tuntia taukoa, vaikka nälkä tulisi jo aiemmin. Mm-hmm. Okay. Mä oon itse noudattanut tätä kanssa jossain vaiheessa, silloin se oli kolme tuntia. Ja nyt mä oon alkanut vasta vähän tajua että hei, joskus mun saattaa tulla lounaan jälkeen, sanotaan puolitoista tuntia, niin mulla ei ole nälkä. Sitten voi syödä välipalan. Et siihen on ollut kyllä itselläkin niin vahva sen niin tuntimäärän kanssa.
1: Se on aika yleinen, joo. Ja vielä lisää? Mulla mutta jos Joo, oli, mulla
0: on toinen joo. tässä vielä. Ä, jos on menossa esim. perjantai-iltana syömään ravintolaan, täytyy ennen sitä syödä koko päivä tosi kevyesti. Mm. Ehkä myös kipata joku ateria. Mm. Sama sitten seuraavana päivänä. Sit onkin ateriarytmin mennyt päin pyllyä ja syö kuin hevonen. Piisasta.
1: No, joo. <laughs> joo, kyllä. Niin ta, jos ottaa noin kaksi esimerkkiä vaan. Niin mutta joo, ihan niin kuin kun opetellaan tätä, niin mähän käyn sitten asiakastyössä niinku systemaattisesti läpi näitä kielteisiä, kiellettyjä ruokia, että mitkä on ruokia, mistä kokee huonoa omatuntoa ja realisoi niitä, käydään läpi niitä tilanteita ja näitä sääntöviidakkoa. Se tuntuu ehkä hassulta, mutta kyllä se niin monesti on että niin yksinkertainen asia kuin realisointi, siis mikä tarkoittaa, että joku best Visseri tässä tapauksessa minä tulee kertomaan, miten asiat ehkä oikeasti on, niin se, se auttaa tosi paljon siinä. Koska monet tapaan sellaista säännöt tulee vain Kansin niinku tietämättömyydestä. Luullaan, että se on hyvä juttu ja sitten eh, sit ei olekaan. Vaikka nyt se neljän tunnin ö, vä, niinku, ö, sy- syöminen neljän tunnin ö, välein sääntö, niin, niin kyllä me silloin jutellaan siitä, että et, niin, että tiedätkö, nälkä ei missään nimessä ole semmoinen säännöllinen tasainen, mitä ihmiset jostain syystä ajattelevat, että joka päivä pitäisi olla samankokoinen nälkä ja joka päivä pitää aamiaisen, pitäisi olla samankokoinen lounaa ja, louna, ja, ja ateriavälin. Jos vähänkään tuntee nälkää, nälkää on kaikkea muuta kuin tasainen. Nälkä, nälän ja itse asiassa aika monen elimistön toiminnan elementtihan on vaihtelevuus. Sitä voisi kutsua varianssiksi tai äh, tämä, mutta nälkä nimenomaan hyvä toimiva nälkä vaihtelee. Silloin on täysin luonteenomaista hmm. se, että joinakin päivinä on kovempi nälkä kuin toisina. Jep. Joskus nälkä tulee nopeammin kuin toisina. Ja silloin on syynsä, miksi se tekee se. Ja jos sitä vastaan lähtee taistelemaan ja luulee itse tietävänsä paremmin, niin puihin menee. et, et, et <tos> there. Niin, sitten niin ku, sit, kun se nälkä tulee, niin kyllä mä ymmärrän, että moni spekulaa, oi joku turha nälkä vaan, tulee liian aikaisin, ei voi niin syödä. Mutta ei nälkä tule turhaan. Se tulee sen takia, että no nyt kansi siis syödä. Niin. Ja, ja me niin realisoidaan vähän tommosia ja en mä sano, että se, siinä on heti ihminen. O, oh, uskon sulla täysin, mutta tämä muuttuu heti. Mutta se antaa vaihtoehtoisen näkemyksen sille omalle tarinalle. Ja sitten kun sitä lähtee vähän miettiä toteen, monesti huomataan, että noin se meneekin. Ja sitten se helpottaa sitä ulospääsyä. Toinen tarina, vaikka se esimerkki, että niin kuin ennen baariltaan niin vähän niin kuin panna, niin kuin syö, syödään tulee kaloreita varastoon, niin, niin – niin ei nyt sano, että tämä on työni arkea, mutta siis on ilmiönä totta kai hirveän arkinen. Mutta sitäkin käydään monesti läpi, mitä siinä käy. Ja aika usein se tarina menee silleen, että no sen takia, kun syön päivällä ja kevyemmin, niin sit, kun me lähden illanviettoon, niin mä itse asiassa aikaisemmin. Jep. Varsinkin, jos me vielä siinä jotain, jotain sokerittomia alkoholijuomia, jotka niin laskevat veresokeria vielä enemmän mm-hmm. kuin drinksut, niin, ta, ö, niin, 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 kuin, niin 12 aikaa on todennäköisesti töttöröjä kohti kotia.
0: Ja seuraavana päivänä voi olla aika huono olo. Joo, ja huono olo. <laughs> niin kyllä
1: me käydään siitä läpi niin kuin, että niin kuin sit sitä, että sä, että entäs jos söiskin vähän paremmin ja jaksaisit. Että ei ole itse tarkoitus vetää niin kuin yöllä asti, mutta jos itseäkin harmittaa, että väsähtää.
0: Niin.
1: niin. Niin entäs jos söisit paremmin, niin tulisi kiva ilta. Ja, 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 ja sit sitä voi täydentää silleen, että jos nyt käyt joskus, niin otetaan joskus suke, ettei niin. Ki- alkoholi, niin kuin sokerittomia, koska niin. sitten se verosokkari voi valahtaa. Ja, ja niin kuin, mutta et, niitä niin kuin käydään läpi. Ja realisoidaan ja tuodaan vaihtoehtoisia näkemyksiä, niin kyllä ne niinku auttaa yleensä tosi paljon. Niin mm. Vähän se, että hmm, okei, pitäisiköhän kokeilla. Ja sitten kun Jep. kokeillaan, niin kaiken avain on, että kaikki juttui voi pelätä niin loputtomiin niin ajatuksiin. Entäs jos käy näin ja entäs käy näin. Ja ne asiat ei ratkea sille, että yrittää vaan muuttaa ajatusta. Ne asiat ratkee sille, että sä muutat sitä käytäntöä. Jep. Ja sitten kun sä muutat sitä käytäntöä ja huomaat, että katso vaan, ei se meni pöllömmin näin päin, itse asiassa meni paremmin, niin sitten se ajatuskin lähtee
0: muuttumaan. Mm. Tietenkin lohdullista kuulla toi, että nälkä on joka päivä tosiaan erilainen, Joo. että ei voi edes syödä joka päivä samalla tavalla, Joo. eikä kannata pyrkiä siihen, koska jotenkin – niin kuin, jos on nälkä, niin pitää syödä. Siis se Joo. kuulostaa <laughs> niin kuin kauhean tyhmältä ja yksinkertaiselta sanoa, että Joo. no jos on nälkä, niin syö. Mutta kun siitä on just tullut jotenkin niin kauhean vaikeeta.
1: Siitä on ja sitten liikkuu sellaisia vähän huonoja tarinoita kanssa. Niin kuin, eh- ehkä ei ole ka- kaikkien silmiin, jos on, mutta varsinkin painohansinta maailmassa niin löytyy paljon tarinoita. Aika usein lehtijutussakin joku asiantuntija mun mielestä erehtyy kertomaan, että, niin kuin, että meidän ongelma on semmoinen, että aikoinaan kato kivikauden ihmisissä jälkeen niin Kivikauden ihmiset, niitä, niin, sieltä kun on tultu, niin on ollut monia nälkäkausia ja matkan varrella on käynyt niin, että ne on kuollut, jotka ei osaa syödä kunnolla ja henki on jäänyt jatkamaan niin ihmiskunta Aina sellaista ihmistä, jotka vaan hemmetin taitavia syömään kaiken eteensä tulevan ja sen lopputulos on, että nykypäivän ihminen on tämmöinen, joka söisi kaiken eteen tulevan niin kuin ja ei ole mitään sisäistä säätelyä olemassa, jonka takia ainoa tapa hallita tätä ympäristöä on kontrolli. Mm. Tämmöisiä Tämän tyyppisiä tarinoita liikkuu. on no, tosi, tosi ongelmallisia. Koska, ja niitä tarinoita on muitakin, mutta meillä on monia tarinoita, jotka niin luo ihmisille sellaista fiilistä, että kehon ei voi luottaa ja ainoa tapa hanskata jotenkin on niin kuin kontrolli, sellainen ulkoinen kontrolli. Se ei toimi. Ja se ei toimi.
0: Voin kertoa, se ei Joo. toimi. Siitä ei, Joo. Niin. Joo. Ja, se ei ole se, ja se ei ole se,
1: niin mielipidekysymys. Meillä on niin umpikirkas tutkimusnäyttö, että se ei toimi. Niin kuin, ö, ja, ja, ja se on se syy, miksi itse asiassa hitaasti ja varmasti ihan terveydenhuollon kenttä ja moni muukin on muuttanut linjauksiansa tässä, tässä asiassa. Että niin on kyse, onko kyse siitä, että ketkä on, on semmoisia, jotka syö – terveellisesti niin kuin vaan hyvinvointisan vuoksi tai painohallinnan näkökulmasta tai on vaikka hyviä urheilijoita. Mutta katsotaan syömistä mistä tahansa motiviryhmästä. niin se on ihan selvää tutkimusnäytössä, että – Hyvin menee niillä, jotka on taitavia kuuntelemaan kehoansa ja intuitiivisesti ja ongelmissa on ne, jotka luulee pystyvänsä kontrolloimaan sen tilanteen.
0: Mm. Luulee, että oma, oma mieli on jotenkin vahvempi kuin Joo, kehon signaalit, niin siinä kohtaa mennään niin päinpeitä. Kyllä, päitä. kyllä. <laughs> <laughs> Mä oon saanut vaikuttaja Enni Koistisen somen perusteella semmoisen käsityksen, että Enni on semmoinen tyyppi, joka tykkää fiilistellä ruokaa ja syödä rennolla otteella kehoa kuunnellen. Niin siksi mä laitoin Ennille viestiä ja mä kysyin siltä, että miten se on päätynyt syömään intuitiivisesti.
2: Musta tuntuu, että mä oon aina vaan syönyt silleen ruokaa tosi itselleni armollisella tavalla ja ruoka on mulle niin suuri nautinnon lähde ja kun oon Ruoka ruokahivistelijä hedonisti, <tos> niin on saanut siitä aina vaan semmoisia positiivisia kiksejä.
0: Mitä intuitiivinen syöminen tarkoittaa sulle? Eli miten se näkyy sun
2: arjessa? Mä kuulostelen tosi paljon aina, että mitä mulla tekee sinä päivänä mieli. Et mä en esimerkiksi pysty käymään kerran viikossa ruokaustoksilla, koska mitä jos mulla ei sitä ruokaa mieli silloin <tos> seuraavana päivänä. Ö, mutta ehkä siinä on niinku tosi paljon myös semmoisia niinku Asioita, mitä mä oon oppinut syömällä, tuli mieleen esimerkiksi, että jos mä teen aamupuuron, niin mun on niin pakko laittaa siihen puuroon jotain tai syödä sen lisäksi jotain proteiinipitoista, koska mä tiedän, että se ei tule pitää mua kylläisenä koko päivää, niin silleen olen oppinut tämän. Ja ehkä se on tämmöistä ennakointia myös mulla pitkälti, koska mulle tulee tosi helposti nälkäkiukku. Ja jos mä skippaan vaikka yhden aterian, mitä mä tosi harvoin teen, niin mä tiedän, että mun koko päivän syöminen ja jaksaminen on ihan fucked up koko loppupäivän, että se kostautuu sitten jokaisella aterialla. Niin tämmöinen tasainen syöminen, semmoinenkin tuli mieleen, että kun mä olin viime viikon loppuna ravintolassa ja mä oon siis sekasyöjä ja syön kyllä niin kuin harvemmin ja harvemmin lihaa, mutta siellä tuli otettua ja tilattua tosi paljon jaettavia pieniä lihaannoksia, niin sitten huomaa se, että okei nyt muuten tuli liha, täyteen tältä illalta, kiitos. Et vähän silleen luotan siihen, että keho on viisas ja se osaa kertoa, mitä kannattaa syödä ja mitä ei ja missä vaiheessa lopettaa.
0: Semmosia ajatuksia Enniltä, tuleeks mieleen jotain?
1: No siinä oli hälyttömästi paljon hyviä juttuja. Niin, että ensinnäkin en on selkeästi käynyt, ei Enni ole yksi, mutta en on siinä käynyt, öö, että hänellä on ollut elinympäristö, että niin kuin sanoit, me kaikki synnytään intuutiivisella syömisellä. Kyse on vaan siitä, että aika monella – joku tulee sössimään sen jossain kohtaa. <tarkoinen> niin, että, <tarkoinen> niin, että, toki se voisi olla siitäkin, itsekin, mutta että, myös monen torinnassa se lähtee tiedä, että valitettavasti – olla omat vanhemmat tai lähipiirissä joku kommentoi ikävästi ja se alkaa laukaisella – syömisen kontrollointia tai jossain. Mutta en, en, en on pystynyt pitämään niinku, tuommoisen niinku, Suht ruokasuhteen. hän ei tarvella noin hiifistelyä, jos joku jossain että ei vitsy, että en jaksa Niin eihän siitä ole kysymys intuitiivisesti En, niin tykkää siitä. <laughs> mutta hänellä oli kaksi eri asiaa. Hän oli vähän niinku hiifistelijä, tai tai hiifisteliäkin väärässä. Hän, hän, hän niin oli ehkä järjestäytyneempi ja enemmän ruokaaurintaa niin muu, mutta se on eri asia. Toinen asia, hänellä on niin just niinku terve, joustava, salliva ruokasuhde. Mutta samaan aikaan hän oli hyvällä tavalla tietoinen. Eli, niinku, eli kyllä mun mielestä kun me puhutaan intuitiivisesta syömisestä, niin kyllä kun, se, kun sen hyvin oivaltaa, niin kyllä se on ihan pohimilta oikeastaan semmoista, että voi syödä just miten vaan itsestä tuntuu ja se voi olla tosi vaihtelevaakin. Mm. Mutta kyllä monelle ihmisillä se realiteetti on se, että, niinku, että tietyistä syistä niin, niin, niin luodaan sen kombinaatio, missä joitakin tärkeitä asioita, joista esimerkiksi ateriarytmi on semmoinen, joitakin tärkeitä asioita vähän laitetaan paikalleen jo niinku päätöksellä ja sitten siinä viitekehyksessä kuitenkin kuunnellaan kehoja. ihan nyt nälkäkiukkusyistä tämmöinen. Joku toinen <hysy> saattaa olla semmoinen työrytmi, että totevaa, että en mä voi lähteä duunissa syömään, kun tuntuu. No ei monessa pysty, että kyllä sitten sit syömään lounalla. Että kombinaatio monesti on, on tärkeää, että et hoidetaan niinku tietoisesti joitakin asioita kuntoon, varsinkin siitä tärkeimpiä asioita, muun muassa, että mä opettelen syömään semmoiselle rytmille, että mä jaksan hyvin eikä iltaakaan – saanut kauheita syömiskohtauksia. Öö, ja, ja, ja Vähän katsotaan, että kyllä mä kanssa opettelen, että syömisen – jotkut tärkeimmät asiat on kunnossa, joo, niinku, jotka liittyy hyvinvointiin, vaikka nyt semmoinen, että olisi – kasviksia suht mukavasti siellä. Ja, ja saatetaan katsoa jotain muuta laatuelementtiä siihen. Ja sitten sen viidekehyksen päälle, että vaikka noita vähän niinku opetellaan ja pidetään huoli tietoisella tasolla, niin sit sen sisä, sisällä on kuitenkin semmoinen, että mut mä saan syödä kaikenlaista ruokaa hyvällä omalla tunnolla. Mä syön ruokaa sen verran, kuin mä haluan. Mm. Öö, en syö, jos ei tee mieli. Että tämmöinen kombinointi.
0: Niin semmoinen niin kuin sallivuus, että kun Joo. on ainakin itse huomannut tässä, että aika paljon on semmoisia niin kuin kiellettyjä ruokia, Kyllä. että älä syö tätä ja älä syö tätä, niin ootko se sitä mieltä, että ei ole olemassakaan niin kuin kiellettyjä ruokia, Ka- Kaikkeen ruokaan pitäisi saada sellainen niin kuin sallivampi ote.
1: Ehdottomasti me ihan opetellaan tätä ihan joka ikisen ruoka-aineen kohdalla. Esimerkiksi omassa työssä jokainen tekee varmaan omalla työllään, mutta itse on tehnyt pitkään, niin että asiakas täyttää sellaisiin vaikka, itse niin kaikki asiakkaat, mutta se, joilla on tämä, tämän tyyppinen dilemma, niin, niin he täyttävät niin syöt kiellettyjä ruokia listaa, mikä tarkoittaa, että ruoka ei ole kielletty, mutta he kokevat, että on ruoka, jota he syövät vähän niin kuin huonolla omalla tunnolla. Ja kaikki ruuat, mitä siellä on, niin, niin me niin kuin ensin realisoidaan ja tarvittaisiin harjoitella. Että yleensä siellä on herkut ja pitsat ja pikaruuat ja, 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 ja sitten sinne – ja riippuen paljonko on, mutta aika monella on valkoista leipää, ja joillakin on rasvasia ruokia, ja joillakin on prosessoitu ruokia. Sitten kun on tarpeeksi opittu matkanvaroja, niin voidaan niin, että kiellettyön listalla on avokaadot, koska se on rasvainen hedelmä, banaani, koska se on energinen hedelmä, pähkinät, koska niillä on paljon energiaa. Vaikka ne tiedetään, että ne että on et, et siellä niin kuin, voi olla sallituus on vain suurin piirtein niin kasvikset ja niin, vähärasvista proteiinia.
0: Vähänkö tylsää?
1: No ei, niin tylsää. <laughs> niin kyllä, me aletaan tietoisesti käymään sitä läpi, sitä listaa, ja mä kerron, niin, ee, kerron vähän, mikä se ehkä se realismi on. Ja sitten joskus se purea, ja jos ei se pure, niin tehdään harjoituksia. Eli tyyli, että jos siellä se. nyt jollakin on vaikka banaanikiellettyjen listan, että no aina – mulla on vähän huono oma omatunto, kun mä syö banaaniin yllättävän yleistä. Onko? Niin ta, on, 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 on,
0: Ihan tosi. Joo,
1: vähän. Vä, on, on. Niin kato, siellä on oma historia, että 90-luvulla, vähän vanhemmassa porukassa – ja 90-luvulla, kun oli vähän painovartijat historiaa, niin, niin, niin siellä – siellä niinku banaani oli huono suudessa. Mä syön
0: varmaan et. kolme banaania päivässä.
1: Ihan ok, että syöt, ei mitään vikaa. Mutta moni, joka on huono omatunto, niin sitten me vaan opetellaan. Just mäkin sanon kuulee että hei, et, ei tässä maassa ole kukaan banaanen lihonut. Et nyt, et, 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 et ihan syöt sen verran kuin haluut ja jos et meinaa uskalta, niin mä, mä määrään sulle nyt, että sun pitäisi olla joka päivä yksi banaani kahden viikon välein. Joo. Ihan vaan, jotta se rikkoo sen säännön.
0: Ja sitten huomataankin, että eipäs tässä kuinkaan on käynyt, Joo. voinkin ehkä ihan hyvin. Joo,
1: ja sitten siellä toisessa vaikeimmassa ääripäässä, totta kai, kun siellä aina on jonkun herkutsia kielletyissä, niin, niin me realisoidaan vähän sitä, että miksi siellä on ehkä semmoista, että miksi se on lähtenyt käsistä, koska monihan kokee, ne, että niitä on pakko kontrolloida, koska ne lähtee käsistä. Ne ei ole niin hallittuja, että tulee ahmiimiskohtauksia. No niiden takana on aina niin joko liian vähäistä syömistä, eli ongelmia tai sitä, että se on kielletty, koska hei, totta kai, jos jostain, että toi suklaa on tosi hyvä, mutta ei pitäisi syödä, kun se on lihottavaa, niin totta hemmetissä lähtee käsistä. Mm. Se on niin peruspsykologia, että jos se on kielletty, niin sen himo Ja Sitten voi olla Niin Me niin käydään läpi, että niin et, hei, mä ymmärrän, että sut on lähtenyt käsistä niitä aikaisemmin. Ja sen takia sä koet, että pitää kontrollissa, tuskaa syödä niitä. Mutta hei, nyt me ollaan parannettu tota sun ateriarytmiä niin se makeihimo on vähän rauhoittunut, eikö ole kiinni, että no on se joo vähän, joo, ja parannetaan jaksamista, niin nyt me tullaan siihen kanssa, että me opetellaan syömään näitä hyvällä omalla tunnolla. Ja joskus se menee ihan niin, että se henkilö tajuu, että okei, no kai näitä nyt sitten voi syödä, ja se niin vaan liukuu hitaasti kohti sallivampaa. Mutta aika usein se ei meni niin. Jolloin käy niin, että mä voin määrätä sillä, että sun pitää syödä neljä kertaa viikossa herkkuja. Jep. Tai voi olla, että mun pitää määrätä, että sun pitää joka päivä syödä herkkuja. Jep. Koska niin kuin jos joku ajattelee, että vaikka kolme niille kertaa viikossa jonkun herkkuannoksen syönti on ongelma jollekin, niin sitten sit ei ole vaan niin kuin tiedämistä hyvä syömissä. on kysymys. Kyllä mm. kyllä syömiseen semmoinen mahtuu. Meidän herkkujen ongelma, että jos joku vaikka miettii, että koska se, mä haluan puhua herkkuista sen takia, että moni kokee, että se on just se vaikein. Niin herkuus on ongelma se, jos niitä syödään monta kertaa päivässä joka päivä. On se liikaa. Mutta kaikkein yleisin ongelma herkuussa – on se, että niihin on kielletty suhde, jonka seurauksena tulee semmoinen, että no mä en ehkä syö usein, mutta sitten kun mä syön, niin se aina lähtee käsistä. Niin se on nyt kaikkein huonoin tilanne. Niitä syödään ilottomasti huonol omalla tunnolla ja, ja varsinkin silloin niitä syödään liikaa. Kun vaihtoehto olisi oppi että hei mä voin olla herkkuja silloin, kun mä haluun, niin ja, ja, ja kivoissa tilanteessa niin on osa niin joustavaa, niin kuin kivaa syömistä, ja katos vaan, niin, tämä niin kuin, kohtuus tulikin nyt itsestään, kun mä oon opetelu uudelaisi suhtautumista ja tätä me tavoitellaan.
0: Niin, Joo, mä oon itsekin ollut semmonen että mä oon kieltänyt itältäni herkut niin kuin tosi, tosi monta vuotta Joo. ja tässä alkanut niin kuin viime vuosina ottaa niitä arkeen mukaan ja mä oon huomannutkin, että e- ei tässä käynyt kuinkaan. Itse asiassa tämä onkin aika kiva että mä voin ottaa sen jälkiruoan ja mä voin ottaa siellä, kun joku tarjoaa sen kakun, jos muu tekee mieli. Kyllä. Eikä niinku mitään ei tapahtunut. Tai siis se, mitä tapahtui, että mulla tuli hyvä fiilis ja semmoinen yhteenkuuluvuuden tunne.
1: Joo, joo, kyllä. <laughs> et voi ja. ei, mitkä kyllä.
0: sivuvaikutukset. Kyllä. Ja se, että niinku, mitä mä en just yhtään tykkää, että siihen niinku herkkuihin liitetään semmoinen negatiivinen. Joo. Jotenkin semmoinen, no, no tänään nyt sit pitää mennä lenkille. Ja niinku vielä mm. sitten sen äärellä, kun otetaan se ihana pulla niin ollaan silleen, että no mut sit illalle, että me Joo. pitää ehkä sit niin kuin, sanotaan vielä ääneen monesti jossain, että ylläpidetään semmoista toksista Joo. kulttuuria sanomalla, että no ehkä, no, no nyt illalla sit lenkille, tai no onneksi on jumppa, tai niin kuin näin, että mä itse yritän olla todellakin ylläpitämättä semmoista, ja jotenkin jos tulee semmoisia tilanteita, niin jotenkin nätisti puuttuu, että no tarviiko toisaalta, että että se voi vain syödä tota ja sit niin
1: jatkaa elämää. Se on just näin. Suomessa on niinku sellainen raivostuttava small talk-kulttuuri, niin että... Se voi olla työpaikka kahvihuoneessa, mutta se voi olla missä vai etsit sitten jossain, kun joku tarjoaa jotakin, niin oletaan nyt tästä tapauksessa, on joku herkku, ihan mikä tahansa. Niin aina jonkun on pakko sanoa, että ehkä puolikas vaan, tai ota, niin kun, että, niin kun, että ote, käydään illalla yrimäisen lenkin. Joku niin missä niin kun, ihan kun se ei olisi ok. Et niinku mä oon monesti sanonut, et, että please, lopettakaa. Niinku, et, 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 et voisiko joskus syödä vaan niinku, ihan hyvän lomautunnan ilman, että pitää niinku, kuitata jotenkin. Niinku, mutta mut joo, mutta vielä herkuista lyhyesti, niinku, ollaan psy- puhuttu psykologisista Ehdottomasti yksi asia herkuista, toki pätee kaikkiin muihin ruokin, mutta käytetään herku esimerkki, on, niinku, on se, että sitä pitää opetella syömään sallivasti. Se on osa sitä, Intuitiivisen syömisen mahdollistamista. Mutta herkuton tyyppi esimerkki, missä kans ei kaikille, mutta tosi monilla ongelma myös se, että niitäkin syödään itse asiassa muiden vuoksi. Juuri se taisi olla siinä insertissäkin tai, tai siinä alkutarinassa, mm. että joku tarjoaa, jo, niin se, se oli sämpylä vähän erittäin se sämpylä. Että vähän sen, että joku tarjoaa jotakin tai on jossakin ja ei tee yhtään mieli, mutta otetaan nyt muiden me On niin vaikea sanoa vuoksi.
0: ei, kun Just se on niin innoissaan, ta- että sitten niinku ei halua pahattaa sen toisen Juuri
1: mieltä. näin. <laughs> tätä me todellisesti opetellaan ja taas on sama idea, että hei sä aina, kun sä haluut, että sä olet sen hyvällä omautunut, mutta älä syö muiden vuoksi.
0: Mm. Me tästä äsken jo vähän puhuttiin, mutta onko intuitiivisessa syömisessä sit jotain riskejä? Että voiko siinä sitten just käydä just niin, että alkaa vaan syömään jotenkin tosi epäterveellisesti ja huolettomasti. Että mun keho huutaa suklaata ja niin kuin valkoista Joo. leipää.
1: On siinä. Äh, siis ainoa riski. Siinä ei, se ei niin kuin ajatuksen tasolla Kyse se sopii niin kaikille, että kyllä sitä kohti kannattaa mennä, mutta käytännön tasolla siinä on se riski, joka itse asiassa tosi monelle realisoituukin, joka jostain yhtäkkiä kuulee ja näkee intuitiivisesta syömisestä ja innostuu ja hyvä, että innostuu, mutta ehkä etenee turhaan nopeasti. Eli, eli monesti on semmoinen, että, että intuitiivinen syöminen ja tämmöinen kehon kuuntelu ja niin monisen elementti vaatii, että siellä on tiettyjä tausta-asioita kunnossa ja siellä tausta-asioissa tärkein asia on, että se henkilö syö jossain määrin tasaisesti ja riittävästi ruokaa päivän aikana. Öö, ja silloin meillä on niinku rauhallinen nälkä, meillä on rauhalliset, maltilliset syömisajatukset – ja silloin niinku kehon kuuntelu on helppoa toteuttaa ilman, että mitään ongelmaa käy. Mutta otetaan toinen esimerkki, että entäs, jos meillä onkin ihminen, joka syö alkupäivästi ihan liian vähän. Se ei ehkä tiedä sitä itsekään, mutta se aamien on liian pieni. Lounas, kiikun kuin ja välipala joskus on, joskus ei. Siinä on niinku kaikki reseptit sille, että loppupäivästä on aivan liian kovat mieliteot ja nälät. Ja voi olla vielä jaksamisen haasteita, jotka niin pahentaa tätä nälkäilmiötä. Niin se riski on just siinä, että tämmöinen henkilö, jolla on ateriarytmin perusteet sekaisin, on ehkä jaksamisen. Siis on haasteita, jonka takia nälkä on lähtökohtaisesti jo valmiiksi sekaisin niiden vuoksi. Niin semmoinen henkilö, joka innostuu, se, niin kuin, niin kuin, että innostuu tästä, että voi jakaa syömään ihan niin paljon kuin haluaa ja kaikkea hyvää lomautunnon. Niin siitä mennään kyllä ojasta allikkoon. Että niin todennäköisesti kaikkea syödään vieläkin enemmän. Niin kuin, niin, 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 niin kyllä se työjärjestys on semmoinen intuitiivisessa syömisessä, että sitä kohti kannattaa mennä ja sitä ajatusta kannattaa muhia, mutta sen käytännön opettelu alkaa siitä, että tarkistetaan, että syönhän mä riittävästi ruokaa päivän aikana. Onhan mulla niin kuin hyvä ateriarytmi, jonka signaali on se, että iltaan ei kasannu mitään semmoisia kammonaposteludraiveja tai mielitekoja. Niin että, ja, ja on, niin kuin, ja onhan mun jaksaminen kohtuullisen hyvällä tasolla, ettei niin kuin ihan piipussa, koska niin kuin, jos ollaan tosi uupumuksen partaalla, niin meidän nälkämekanismit on kyllä tosi sekasi. Et, et, ja, ja silloin, jos yrittää kuunnella kehoa, niin todennäköisesti ei saa sellaista feedbackiä, joka niin herättää luottamusta. Mm. Eli opettelua niin parannetaan niitä eri tapoja perusteella, että tärkeimpänä syömistä jonkunnäköiseen kuntoon ja koitetaan jaksamisen ja itse jotain vähän tehdä, koska nekin normalisoi nälkää Monihan on huomannut, että liikunta tuottaa semmoista efektiä, että jos ei liiku yhtään, niin ihan kuin nälkää menisi piiloo – ja ja sitten kun syö, ää, liikutaan enemmän, niin yhtäkkiä niin kuin se rehellinen nälkä herää sieltä. Ni, niin syöminen, pikkasen liikkumisen jaksamisen pohdinta, ja sitten kun tuntuu, että no, ne on aika hyvää maali, sit ihan suoraan kohti intuitiivista syömistä vaan, että.
0: Hmm. Sä sanoit tuossa, että yksi steppi intuitiivisen syömisen on se, että, tun, että niin tiedostaa sen, että, että syökö tarpeeksi Joo. ja tutkiskelee sitä. Miten, se, miten sen voisit tehdä? Mistä se tiedät, syöt sä tarpeeksi?
1: No se on erittäin hyvä, että se tulee just siitä, kun alus, mä kerron kyllä miten se vaikka yhden esimerkin kanssa menee, mutta siinä on se niin kuin alussa että Siinä ei, siinä ei voi niin onnistua aluksi, koska siellä ei ole sitä eksaktia hetket, että Se pitää rakentaa sille, että mä lähden opettelemaan sitä ja viikkojen, ehkä muutamien kuukausien aikana se, se kokemuspankki alkaa pikkuhiljaa vaan kertomaan, että jotenkin näin mukaan sitä. Mutta et, vaikka se aika yleinen tapa, miten aloitan se omassa työssäni, on, että kehon kuuntelu aloitetaan siitä, että valitaan yksi ateria mielellään alkupäivästä eli joko aamien tai lounas, ja ainoasti yhdellä aterialla aletaan harjoittelemaan sitä, että se henkilö keskittyy siinä miettimään, että kun se syö, niin se syödessä yrittää vähän pohtia, että mä syön sen verran, kun mun tekee mieli syödä, ja, ja pysähdy myös välillä vähän kuuntelemaan, mitä, mun tekee, niin mitä se tarkoittaa. Ja, ja sitten, kun sitä tehdään tarpeeksi niin pitkään, niin, sanon, että, niin kuin, että jos mietittiin viikkoa, seitsemän päivää, niin se on, se on vasta seitsemän kokemusta. Se, on, se ei riitä niin, kannata niin. luovuttaa heti. Ei, mutta kun tehdään kuukausi, kaksi, niin se on 30-60 kokemusta. Sieltä oikeasti alkaa kasaantua semmoinen, että nyt mä tajun, että jos mä ton tyyppi, suurin piirtein ton tyyppisillä fiiliksi lopetan, niin mulla heti uudestaan nälkä aina ja illat ei kova nälkä, että ehkä tommosilla fiiliksiillä mä syön sit varmaan liian vähän, että toi ei ole se oikea kohta, mutta nyt mä tajun, että että kun mä kuuntelen ja toteutan vähän ton tyyppistä systeemiä, niin nythän se tuntuukin menee hyvin. mulla on aika hyvä olo sen syömisen jälkeen, että se oli siinä myös ehkä sopiva. Loppupäivän nälkä pysyy hyvänä, mun jaksen pysyy että ehkä se on joku tommonen. Mm. Ja se vaikeus on just se, että kun se tulee, kokemuksesta rakentuu semmoinen niinku tietty alue, missä on hyvä lopettaa, niin niin, niin, niin niin se vaan menee ja se pitää hyväksyä, että mitään eksaktia kohtaa ei ole. Et pitää vaan aloittaa se harjoittelu ja siihen, se tulee. Ja kyllä sen sitten jokainen, joka sen osaa, niin, niin, niin monesti sitten sanoo jälkikäteen, että, että, että mistä tiedät, missä mä lopetan. Niin se on niin kuin, äh, lopetan syömisen. No en mä tiedä, se on vaan joku tuommoinen fiilis, että tuntuu, että niinku riittää tai ei enää mieli. Mutta se on just sen alueen oppii jokainen, kun lähtee sitä hakemaan. Niin, niin, niin se on se keskeinen. Mutta ä, totta kai siinä voi kokeilla tämmöisiä tietoisen syömisen menetelmiä. Itse monesti nämä vähän sen keinoita ja että puhuu syömisestä ja sitten on tietoisen syömisen keino. Mutta minä mut itse ajattelen, että intuitiivinen syöminen on sitä, että me lähdetään vaan tolleen, että Mä että vähän lähden testaa ja katsoa. ja se sitten sieltä löytyy ajan kanssa ja Joo. niin löytyykin. Mutta voihan sen systemat, systematisoida – niin kuin, tämmöisiä niin tietoisen syömisen kokeiluksia, tietoisesti hidastetaan syömistä jollakin. Siis tietoisen syömisen harjoittajat, jos menen haken netistä, löytää läjäpäin, ja niin ne on monesti ihan hyvä. Mutta kaikki, paitsi että mä jättäisin semmoiset niin hitaat pureskelut, että pureskelut 30 kertaa suussa, se on niin kaikkien on mielestä tosi ärsyttävää ja keinotekoista. Mutta se on niin hidastaminen, vaikka niinku että mä ollaan niin syömään ja sitten vaikka aina – kolmen tai viiden ö, lusikallisen tai haarukallisen jälkeen mä laitan niin ruokalavälinet siihen pöydälle – ja odottelen tässä puoli minuuttia. Niin vaikka semmoinen harjoittelu on tosi ärsyttävää useampien mielestä, – se on, se on niin kuin äärimmäisen keinotekosta, niin se monesti auttaa kuitenkin löytämään, niin kuin tunnistamaan – niin eriasteisia niitä kylläisyyden tasoja paremmin. Sitten itse asiassa sieltä voi löytyä – monennäköisiä ajatuksia. Siinä odottaessa ja siinä ärsytyksen keskellä voi alkaa huomaamaan ihan uusia syömiseen liittyviä ajatuksia. Tietoisen syömisen harjoittelut on ihan hyviä, mutta mun oma strategia on, että ei mennä monesti ensin tietoisen syömiseen harjoitteluun, koska monelle ihmisellä, joka on huono kuin kuuntelee kehoja, niin he ovat vähän sellaisia suorittajatyyppejä että kaikki Juu. pitää niinku suorittaa, onnistua ja näin, niin sitten ne lähtee suorittamaan sitä tietoisesti syömistäkin. Ja, ja, niin, niin, mä monesti lähden vaan siihen hähmäiseen kokonaisuuteen, vaikka se on aluksi vaikeampi, niin se, niin kuin, se on parempi pitkällä aikavälillä. Mutta jos siitä ei niin millään meinaa saada kiinni, että mä en tajua nyt yhtään, mikä on se kohta, missä mun pitäisi lopettaa syömistä. Mä oon tehnyt tätä kaksi kuukautta, tää edelleenkin yhtä hähmästä, niin sitten katsii kokeilla tietoisen syömisen harjoitusta
0: Joo, me tuli just tosta mieleen se, että kun... Ainakin itsellä tuntuu, että on aina niin kuin kauhea kiire, ei Joo. mihinkään. Että ehkä se ensimmäinen steppi on just se, että oikeasti silloin, kun syö, niin keskittyy myös siihen Joo. syömiseen. Että ei välttämättä tarvi olla ihan just sitä, että kolme lusikallista ja Kyllä. alas, Joo, vaan että tiedostan, että syön. Tiedostan, että niin menee niin kuin ruokaa sisään, Joo. koska monesti se hetki tai aamupala tai lounashetki on sellainen, että sitä tekee kaikkea samalla. Joo, sulla on puhelin, jo. sulla on TV auki, sulla on miljoona eli ärsykettä ja sitten sä yhtäkkiä oot syönyt. Kyllä. Ja sä et ole ajatellusta ollenkaan, ehkä, niin ehkä ainakin itsellä ensimmäinen on se, että enemmän keskittyy siihen, että no niin, rauhoitan tämän hetken nyt hetkeksi.
1: Saat <laughs> ehdottomasti oikeassa. Niin tai, ja, ja, niin kuin, joo, no, to, ja monesti, varsinkin aamiesintä on semmoinen paikka, missä käytännön työssäkin pitää niin kuin, niin kuin, puhutaan, että tavallaan niin tulee ehkä tästä teemasta, tästä kehon kuuntelusta – ja ehkä siitä, että ihminen ei saa syötyä ylipäätään riittävää aamiaista ja sitten tullaan siihen, no tietysti, niin kuin, ei kukaan syö riittävää aamiaista, jos sä heräät niin kuin ö, vekkari k- varttia ennen niin kuin sun pitäisi lähteä ja pitäisi kaikki niin kuin, kukaan, että et, niin et, nyt pitää olla enemmän aikaa ja, me aika, ja herää aikaisemmin, jotta sulle jää enemmän aikaa aamiaiselle syödä kunnolla, mutta ehkä myöskin kuunnella. Niin kaikki on sitä mieltä, niin kuin, että niin, kuin, niin kuin idiotia asia, mitä ikinä että todellakaan ei ole herätä aikaisemmin. Niin kuin, mut, kun sitä lähtee testaamaan, että nyt herää aikaisemmin ja aamien aikaa, niin joo, siinä on yleensä niin monia hyötyjä. Ensinnäkin aamien saadaan syötyä parempana, mikä on tosi tärkeää. Sitä voidaan kuunnella paremmin sitä, mikä on tosi tärkeää. Ja sitten vaikka ihan se on niin off-topic, niin aamu lähtee rauhallisesti eikä stressaamalla, niin koko päivän stressitasot pysyvät paljon pienempinä.
0: Joo, sen kyllä huomaa, Joo. että jos aamulla on niin kauhea kiire Joo. ja niin sä teet näin asiat, teka, 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 kyllä. ja sitten kun sä pääsit töihin,
1: niin sä mikä aamu. Vaikka se on jo vähän off-topikin, niin, niin, niin siitä sanon, että se voi tuntua hassun, mutta että mä sanoisin varmaan, on kaikki, mutta varmaan 99 prosenttia ihmisistä, jotka on karkunut, niin ainakin mun vastautuilla heräämään puoli tuntia aikaisemmin, jotta saa syötyä aamiaisen, niin, niin ovat jääneet siihen tapaa vaikka aluksi ne ovat todella skeptisiä. <laughs>
0: mutta hei, palataan hetkeksi vielä ääniviesteihin. Mä Joo. halusin vielä tietää enniltä, että miltä se intuitiivinen syöminen tuntuu Joo. ja mitä positiivista se on tuonut sen elämään.
2: Se tuntuu hyvältä, Ö, tavalliselta ehkä. Mutta ehkä niinku enemmän se vaikuttaa just pään asioihin ja mielen kuntoon. Mun mielestä mun minäkuva ja ruokaan on ollut just aina tosi terve ja pysynyt terveenä. Ja sitten ehkä vaan on luottanut siihen, että keho ei aina ole samanlainen. Että välillä syö enemmän, välillä on isompi keho, välillä pienempi ja se kuuluu jotenkin elämään ja näin.
0: Mun mielestä oli jotenkin ihanan lohdullisesti sanottu, joo, että joo. välillä on isompi keho, välillä on pienempi keho, että me annetaan ehkä vähän liikaa painoarvoa myös sille, että miltä me näytetään ja niin ohjalaista syömistä just sen kautta. Että niin kuin, mitä hittoa?
1: En, en sano kyllä hienosti, että me ollaan tässä puhuttu pitkän aikaa, ja, ja, mutta siinä oli hienoja tiivistyksiä kyllä Jep. monelta saralta.
0: Mä kysyn vielä mun instassa ihmisiltä, että mikä on niitä auttanut kuuntelemaan oman kehon viestejä ja mä sain tällaisia vastauksia. On päättänyt unohtaa, mitä olen viimeksi syönyt ja keskittynyt vaan siihen, miltä just nyt tuntuu ja mitä tarvii. Hyvin sanottu, koska monesti sitä miettii, että mitä minä itse aiemmin. Että niin unohtaisi ehkä Joo. jopa sen ja keskittyisi, että mitäs minua nyt tekisi mieli. En vertaile omaa syömistä muiden syömisiin. Erittäin tärkeä. Mm. Ja viimeisenä, olen tajunnut, ettei ei kaikkia tarvitsisi syödä pois, jos on jo
1: kylläinen. Mm.
0: Tämmöisiä hyviä.
1: Ihan. No, mutta nämä kaikki hahmottaa just sitä, että niinku, öö, varsinkin tämä, että syöminen pitäisi riisua – niinku ulkoisista paineista ja jännitteistä, niin niitä on niinku niin paljon, niitä on ihan älyttömästi. Ja se on niinku tärkeää lähteä havainnoimaan niitä ja, se, niinku, öö, ja, ja sitä kantsia tehdä niinku aktiivisesti. Niinku ihan, ihan tunnistaa, niinku, että et, et, kun mä tässä syön ja jos mä vähänkin tuntuu, että – et mä en nyt ehkä tee niin kuin mä itse haluan, mikä tämä ajatus on, mistä tämä kumpuaa. Se kansi tunnistaa, koska sitten kun se tunnistaa, niin aika usein se voi sit argumentoida niin kuin alas ja pommittaa alaskin. Mutta niin ongelmallisiahan on se, että monilla ihmisillä on paljon näitä jännitteitä ja ne ei tunnista niitä. Niin jos et tunnista, miksi näin käy, niin sit, sit sitä ei voi kyllä ratkaistakaan niin kuin siinä kohtaa. Mutta hyviä esimerkkejä, mm. älyttömän paljon.
0: No tähän loppuun, voiko siis kuka tahansa opetella syömään intuitiivisesti, jopa sellainen, kello on syömishäiriö taustaa?
1: Ehdottomasti, että itse olen ollut tosiaan syömishäiriökeskuksessa töissä yli 15 vuotta, että on sitä työtä tehnyt tosi, tosi paljon myös. Toki ihan paljon myös sitä työtä, että ei ole mitään syömishäiriötä, että tarkastettu syömistä, mutta totta kai voi matkaa vaan pidempi. Mutta niin se on niin kuin kaikissa asioissa, että niin kuin, työssä on ihan muitakin ulottuvuuksia, että mitä haasteellisemmassa tilanteessa ollaan, niin aina sieltä pääsee kuiville ja maaliin, mutta, mutta se matka on vaan niin kuin pidempi.
0: Niin ja apua niin, voi hakea.
1: Apua voi hakea niin kuin, että, että siinä, missä jos ollaan helposti tilanteessa, ja vaikka nyt tässä ilmentymässä niin kuin syömisessä ei ole ihan hirveän kauas livetty intuitiivisesta syömistä, niin sehän voi oppia viikosta tai kuukaudessa kun pikku juttu niin kuin, ja vaan vähän niin kuin saadaan sopivaa aivoista, että aah, mä oon vähän pipokiristänyt vähän liikaa syömiseen. Mä nyt koeta vähän relata ja syödä näin poispäin. Tämä on niin kuin helppo tilanne. Se haukee tuosta noin vaan.
0: Just, lähtökohdat on erilaiset Joo. eri ihmisille, että se on ehkä
1: hyvä muistaa. Että jollekin
0: se saattaa ottaa vähemmän aikaa ja jollekin pidempään. Joo. ja sitten jos on
1: syömisääriöhistoria, niin taas. Ja, ja, ja vielä kun siellä on monesti semmoinen, että niitä ei hoidettu ihan loppuun, että on ehkä päästy pahimaan yli, mutta sitten jääty semmoiseen välivaiheeseen kuitenkin, että missä ollaan tosi kontrolloivia, niin, niin kyllä semmoisessa tilanteessa varmaan kannattaa että voihan se olla, että semmoinen oikeasti semmoisen tosi joustavaan tilanteeseen pääseminen voi viedä joitakin vuosia, mikä voi kuulostaa pitkään, mutta eihän se olekaan, että kun nyt aloittaa ja se menee koko ajan parempaan suuntaan ja kaikki tuntuu paremmalta, niin sehän on vaan luonteva jatkumoa, mutta se on realismi, että jotkut haamut ei ihan äkkiä sieltä katoa. Niitä, mutta kaikki voi ehdottomasti oppia niitä.
0: No niin, näillä opeilla sitten. Joo. Lounasjuna onkin tässä lähtemässä, niin katsotaan mitä siihen tarkoitti meille tällä kertaa tulee.
1: Kyllä. Kiitos, Pat. Ei mitään, tota kohti.
0: Sitä mä tämän kaiken kuulemisen jälkeen vaan mietin, että miksei kukaan kertonut, että intuitiivisen syömisen taito on mahdollista saada takaisin. Et vaikka tässä matkan varrella on tullut luotua vaikka mitä sääntöjä ja rajoituksia, niin niistä voi oppia pois ja löytää tasapainoisen ja nautinnollisen suhteen ruokaa. Kiitos vielä Patrik Borille ja sulle ihana kuulia, että kuuntelit tämän jakson. Mua voi tosiaan seuraa kaikenlaisissa someissa. Kyllä te ne sieltä löydätte ja nyt me toivotan oikein hyvää jatkoa sun päivääs, mihin ikinä aikaan tätä te, te Hei hei!